0: Contraplano Podcast, un espacio con amigos para platicar, analizar, debatir y compartir el amor por el cine. Si lo que buscas es divertirte, entretenerte y aprender de este séptimo arte, estás en el lugar correcto. Críticas, debates, mesas de análisis, noticias relevantes y mucho más. Solo aquí en Contraplano Podcast. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Contraplano Podcast. Yo soy Juan Rodríguez y el día de hoy los estaré acompañando en este viaje. Espero estén teniendo una buena tarde, una buena mañana, una buena noche, cualquiera que sea el horario en el que se encuentren en este preciso momento. El día de hoy tenemos a un invitado especial que también comparte con nosotros esta pasión por el cine y sobre todo por el tema del que estaremos platicando el día de hoy. Es un compañero que conocí en la universidad, Rodrigo Lizárraga. Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan. Muy bien. ¿Tú qué tal? Es un placer estar aquí en tu espacio de Contraplano. Sé que hay muchos cinéfilos que nos escuchan por ahí en Spotify y en todas tus redes sociales que tienes. Así que pues es un gusto y sobre todo hablar de un tema tan importante y tan interesante para el mundo del entretenimiento, la comunicación y sobre todo el marketing y la publicidad.
0: Así es, sí, la verdad es un tema bastante choncho, como dirían por ahí, porque ahorita van a ver más o menos de qué trata, pero sí es un tema pues bastante amplio y complejo. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en YouTube nos pueden encontrar como Contraplano, en Twitter como Contraplano MXX, en Facebook como Contraplano y en Instagram como arroba contraplano guión bajo. Pues arranquemos el día de hoy, como ya podrán haber visto por el título del episodio, hablaremos un poquito de Star Wars, su resurrección y también de su muerte. Como sabemos, Star Wars es una franquicia que fue creada por el genio George Lucas y cuenta con nueve episodios y distintos contenidos o spin-offs animados. El primer episodio, Una Nueva Esperanza, tuvo su estreno en el año de 1977 y desde entonces la franquicia ha tenido pues bastantes cambios, siendo uno de ellos, o el más importante, la compra de los derechos de parte del ratón de Disney. De acuerdo con un artículo de Fox Business, en los últimos 43 años de existencia de esta franquicia, se calcula que entre los nueve volúmenes de la saga Skywalker más la película Rogue One y Solo, han recaudado aproximadamente 10 billones de dólares en taquilla mundial. Es un número... Y extraordinario, un número bastante loco que nadie se podría imaginar, pero como les digo, es una franquicia muy choncha, por lo tanto han habido millones de fanáticos en todo el mundo. Star Wars se ha vuelto un icono un, un de la cultura popular y se ha retomado en distintos productos mediáticos, ya todos sabemos lo que es Star Wars, todos reconocemos el tema de John Williams. Es Star Wars porque es Star Wars y porque lo vemos en todos lados. Entonces, habiendo ya platicado un poquito de eso, me gustaría preguntarte, Rodrigo, ¿Cuál crees tú que sea el legado de las películas y por qué crees que las seguimos viendo hasta la fecha?
1: No, hombre, ¿sabes qué? Yo creo que bien importante lo que dijiste, que no creo que haya alguien que no conozca Star Wars. A lo mejor hay gente que no las haya visto, que no las conozca como eh, las películas como tal, pero si bien escuchas el tono icónico de Star Wars, la respiración de Darth Vader, el sonido que hace R2D2, el sonido de la espada, del láser, todo eso es icónico del cine y del mundo del entretenimiento. Yo creo que un, un punto importante fue la compra, claro, de Disney en 2012. A todos los fanáticos nos tenía como de que, sí, qué padre, van a seguir haciendo más películas, porque ya teníamos mucho que, pues, nada más teníamos una serie, algunos cómics así. Pero de repente empezaron de que, ah, mira, pues estas cosas ya no van a formar parte de la historia, como cómics que empezaron a hacer series, videojuegos, todo eso ya no van a ser parte de la historia, bueno, bueno órale va y luego ya, se anuncia en el 2015 más o menos me parece, el tráiler de la nueva película de El Despertar de la Fuerza nuevo elenco, van a regresar los personajes principales de las películas, Mark Hamill como Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo todos estos personajes icónicos iban a regresar por lo que pues nos teníamos mucha emoción e incertidumbre también de ver qué podría ofrecernos Disney además de que dijeron bueno van a ser tres películas y vamos a ir, a ir viendo como si hacemos unos spin offs o este precuelas o a lo mejor películas dedicadas nada más a ciertos puntos de la trama o personajes como fue el caso de Rogue One y Han Solo por lo tanto pues había mucha emoción para el fandom de Star Wars entonces pues yo creo que fue un gran punto para Disney Una movida muy estratégica que tomaron ellos Que sabían que Star Wars es dinero O sea, es muchísimo dinero Antes de que las comprara Disney Se vendían millones de pesos, de dólares En películas, en juguetes sobre todo Que muchos coleccionistas compraban Entonces yo creo que fue un punto muy acertado para Disney Y que pues hoy siguen siendo los número uno del entretenimiento
0: Sí, justamente te iba a preguntar ¿Por qué se siguen creando? Pero claramente la respuesta es dinero el dinero siempre va a resolver todo Y sobre todo porque Disney es muy ambicioso En esta parte, como vio que le estaba funcionando De maravilla a Marvel, dijo Pues aquí hay otra mina de oro justo al ladito de Star Wars Entonces la voy a agarrar y voy a sacar lo mejor Que pueda de ella, y también como mencionas El factor nostalgia, ¿no? que fue muy importante En eso que específicamente no habíamos visto películas de Star Wars desde hace mucho tiempo y llega Disney con la noticia de, oiga, vamos a sacar más películas, pues todos nos emocionamos, ¿no? Pero lamentablemente hubo una caída muy baja, un golpe muy bajo de parte de Disney hacia los fanáticos y lo platicaremos un poquito más adelante, pero antes de eso me gustaría saber ¿cuáles son tus tres películas favoritas del universo de Star Wars y por qué?
1: Pues yo lo tengo mucho amor a las a las precuelas, aunque sean malísimas, o sea, ya viéndolas de grande a comparación de cuando las veía de 6 años pues ya digo ¿qué son estos huecos? ¿qué es esto? ¿qué estoy viendo? o sea pero sin duda que son películas que las tengo mucho en mi corazón pero mi top 3 yo creo que siempre será el número 1 el imperio contraataca creo que es una película que para su fecha se ve espectacular o sea los efectos que tiene son increíbles Igual la presentación de como esto que va a ser clásico de Star Wars, como de revelar cosas, como el hecho de decir yo soy tu padre, eso sí fue pues algo que nadie tenía como visto, ¿no? Y creo que es uno de los grandes como mensajes que transmite al mundo del cine de cómo construir un buen guión, cómo con tantos personajes darle a cada quien algo, ¿no? O sea, ir como el camino del héroe que se tiene tanto tiempo pues escrito a través de novelas, libros y ahora en películas cómo es tan importante verse en una, en una película de Star Wars y cómo siempre se va retomando eh, puesto número 2 yo creo que tendría Rogue One que para mí es de las mejores películas de, en tanto efectos especiales como en cinematografía o sea, en fotografía le, se luce y se ve eh, increíble yo creo que las peleas, las forma en la que toman a las naves y la escala que les están dando es increíble, es algo que no se había visto antes en películas de Star Wars y por último, pues la primera con la que salió George Lucas en, el, en los 70s. porque es una película que podría ser una obra maestra tanto el, el sonido que tiene, los efectos tal vez la trama no tanto porque es una trama pues, choncha de ciencia ficción pero lo, la manera en la que revolucionó al cine y a la forma de ver películas, esta yo creo que fue el, el primer gran blockbuster. Aunque se tiene como blockbuster a la película de Tiburón, por historia, porque con ella se empezaron a vender pues playeras, las tazas, las gorras. Yo creo que con Star Wars fue cuando explotó todo esto del blockbuster. Empezaron a vender mucha merchandising. Muchos libros, muchas playeras, muchos juguetes, cantidad enorme de juguetes, que hoy yo creo que si nuestros papás hubieran guardado sus juguetes, no hombre, no tendríamos que estudiar, ya seríamos ricos. Pero bueno, esas son mis tres películas favoritas, El Imperio Contraataca, Rogue One y Star Wars.
0: Okay, interesante, yo también, las primeras dos que mencionaste son igual. Mi top 2, en la última sí cambia. En primer lugar obviamente el Imperio contra Ataca siempre va a ser la mejor y va a ser el estandarte de Star Wars, su pico de fama, su pico de éxito porque fue el punto en el que alcanzaron culminar como todo en cuanto a guión, en cuanto a dirección. O sea, todo absolutamente es fenomenal en esa película y mi favorita. En segundo lugar también viene después Rogue One porque creo que... Es la única película que, en la que Disney ha acertado desde que empezó a producir películas de Star Wars Porque cuenta la historia de unos Don Nadie, básicamente nadie los conoce, nadie los haya visto nunca Ni escuchado sus nombres, y te cuenta la historia de cómo estos Don Nadie terminan salvando la galaxia Porque fueron ellos los que dieron pauta a que se salvara la galaxia, ellos fueron los que iniciaron el camino Y qué padre la verdad que te hayan contado pues este, esta travesía de estas personas que ni siquiera conocíamos Y por último... Es un poco controversial, pero Revenge of the Sith, o sea, creo que no es tan mala, o sea, creo que se disfruta por parte sobre todo el conflicto que existe interno con Anakin y el conflicto que se genera después con Obi-Wan. Siento que es bastante tenso, funciona muy bien la química entre Ewan McGregor y Hayden Christensen, a pesar de que Hayden Christensen no es el mejor actor del mundo, pero siento que funciona muy bien en ese aspecto. Ahora, habiendo ya platicado un poquito de esto, pues pasamos a lo controversial, a lo choncho que nos concierne en este episodio, la nueva trilogía, la historia de Rey Skywalker, Rey Palpatine sepa Dios ya cuál es su apellido, pero Rey, y me gustaría preguntarte por qué crees que esta nueva trilogía es tan odiada entre la comunidad de los fanáticos
1: eh, pues mira, hay muchísimos puntos de que hablar de la nueva trilogía pero yo creo que el primero es de que no había un plan así bien, bien escrito, o tal vez sí, pero cambiaron de director, cambiaron de productor, cambiaron de guionistas en las tres películas, entonces entra J.J. Abrams, que conocemos por la serie de Lost y por las películas de Star Trek, que son muy buenas, las nuevas, y entra y pues casi casi hace un remake de el, la primera película de Star Wars, ¿no? Tenemos a nuestro personaje del desierto, a nuestro Han Solo, que ahora es Paul Dameron, a... No sea, el, el único acierto que sí dio mucho con esto fue a poner un personaje que también se dio a la inclusión a un personaje, el primer afroamericano, bueno, el segundo afroamericano de la saga, porque tenemos el primero que es Lando, que fue Finn, y a este le dijeron, ok, vamos a ver qué pasa dentro de los, estos soldaditos blancos, los Stormtroopers, qué pasa dentro, qué conflicto tienen ellos, por qué entran a la guerra. Ese fue un gran acierto que tuvieron. Y después, bueno se acabó la primera película, ok me gustó, digo, pues no está haciendo ningún gran esfuerzo pero da, es Star Wars ¿no? viene la segunda película de estas de Disney y traen un nuevo director entonces pues ahí fue como todo el cambio y los fans tenían súper nerviosos de qué iban a hacer dice ok, vamos a ver qué tenemos aquí, lo vamos a desechar vamos a hacer algo nuevo entonces ahí empezaron las decepciones desde los agujeros de guión en esa película Hasta cómo presentaron a los personajes De los icónicos O sea, Luke Skywalker ¿Qué le pasó en todo este tiempo que no lo habíamos visto? Fue una gran decepción para los fanáticos Ver cómo a su héroe Lo trataron tan abajo Incluso hay videos del actor de Mark Cómo se decepcionó tanto al estar ahí en el set Que casi casi llora hay, Yo creo que muchas entrevistas de él en las que les advierte como a los fanáticos de que no, esta película no es Star Wars, este personaje no es el mío, o sea, lo que hicieron no me gustó. Entonces, pues ya, para el último episodio, tratan de hacer como Marvel, literal, o sea, de que tenemos el conflicto, se unen todos los héroes, hay un gran villano, que el gran villano ahora resulta que no estaba muerto, que regresa, y pues al final un Deus Ex Machina, así como en cualquier otra película. Millones de naves, órale, todos, 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 todos los que no habías visto, de repente aparecieron, pum, 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 peleas, plomazos, batalla excelente ahí, con las explosiones que le encanta J.J. Abrams, y ya, se acabó, un cierre a la trilogía, entonces, pues, ¿qué nos deja esto? Una completa decepción, por la, la falta de guión planeado, que si bien lo pudieron haber hecho desde el 2015... De que, ok, vamos a seguir esto, órale, órale Vamos a ver cómo genera pues, la primer película Ya sabemos que Star Wars la van a ver, sea mala o buena Va a generar mucho dinero Pero, ¿qué es mejor? Que, se, que el fan se quede, pues, contento Y que transmita a nuevas generaciones Pues esta gran ola de Star Wars O que pues, se vayan decepcionados Y que tratemos de hacer una corrección política que incluyan a personajes nuevos pero que pues sean para la aceptación de los LGBT de los afroamericanos chalala chalala entonces pues es ahí donde entró como la gran decepción de los fanáticos sin duda que están haciendo unos nuevos intentos, ahí ahorita platicaremos más adelante, con las series y con las animaciones que creo que ahí sí ha acertado el, el ratón, pero también algunas cosas pues sí tienen sus fallas ¿Tú qué opinas, Juan? No, sí,
0: definitivamente está... Creo que acertaste mucho en en esta palabra que es incongruencia. Hay mucha incongruencia entre los tres volúmenes nuevos de Disney. Llega J.J. Abrams con su visión. Visión, entre comillas, porque nada más copió y pegó básicamente lo que vimos en A New Hope. Rey es una versión remasterizada de Luke. Es una versión remasterizada de Han Solo Con unas tantas matices un tanto diferentes Pero sigue siendo lo mismo Y en cuanto a la narrativa A cómo va progresando la historia Sigue siendo exactamente lo mismo Tenemos una nueva estrella de la muerte Tenemos un nuevo villano que se nos presenta Aquí también es un punto que me hace enojar mucho Porque no sé si recuerdas en la primera En The Force Awakens se nos presenta Snoke como el nuevo villano, o sea, ni siquiera la vemos la cara completa, lo vemos a través de un holograma y como esta entidad misteriosa, poderosa. Y llega Ryan Johnson y dice, no, no me cae bien este güey, lo voy a matar. Así
1: es. Y te dedica- sí, punto, Un punto muy acertado que tuvieron fue en la creación de, de Kylo Ren. Sí, la verdad es que en la primera película me encantó ese personaje, aunque su espada pues está súper rara, pero está, o sea, se ve espectacular. Sí. Yo creo que eso pudo haber sido un un gran punto para conflicto para decir de que oye pues se va a pasar al lado bueno o va a matar a su mamá también ahora o qué va a hacer ta 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 pero al final dijeron no el malo siempre era pálpate no y ya, ya, ¿cómo sobrevivió?
0: sabe cómo sobrevivió, güey? Porque se cayó de no sé cuántos pisos. Creo que se electrocutó se quemó, no sé qué. No me acuerdo qué le pasó. Y sale vivo y aparte es abuelito. Sepa Dios que de rey... Ay, Dios santo.
1: Claro, pues todas esas cosas son las que hicieron enojar mucho a los fanáticos. Yo la verdad es que las veo como pues meramente películas. No, me, sí. no les tengo más como afic- afición porque creo que el fan de Star Wars, el fan... De, que es meramente el que compra todo, que es así de que ok, me sé todo esto, es el que en verdad se enojó con estas películas, sí. tampoco hay que decir que eh, la audiencia en general no les gustó porque tiene una buena aprobación los críticos, pues como sabemos algunos de Rotten Tomatoes todas estas plataformas de crítica pues sí le, le aplauden pero ahí no sabemos cuáles están comparados cuáles no, sí, no Entonces, en general, pues a la audiencia no la dejó tan decepcionada. A los fanáticos es a los que sí. Sí,
0: Sí, definitivamente yo en lo que estaba... O sea, vi las tres películas otra vez. Me dolió mucho verlas. O sea, fue una tarea muy difícil, pero lo hice por ustedes, audiencia. (risa) Encontré y anoté mis notas, pues, tres cosas particulares que fueron las que, a mi parecer, hacen que esta nueva trilogía no funcione. La primera, incongruencia estética. Hay una gran brecha entre la estética de este Ryan Johnson con la estética de J.J. Abrams como que tienen visiones diferentes, obviamente cada director tiene su visión, y si ya hubieran ya estaba esta brecha y ya estaba diferente. ¿Por qué volverla a retomar en el tercer volumen? ¿Por qué traer a Abrams otra vez? Nada más lo hicieron para reparar los daños que había dejado Johnson, porque Johnson quedó odiado por Disney, odiado por los fanáticos. Johnson no puede pisar, yo creo que, pie donde haya una comunidad de Star Wars porque se lo van a linchar. Mm-hmm. La segunda, la incongruencia narrativa, como ya habíamos platicado, hay agujeros muy grandes, muy grandes en cuanto a la historia que no tiene sentido por ejemplo, el hecho de que en The Last Jedi se nos haya dicho que Rey era un adonadie que le abandonaron sus papás, que venía un basurero, dices, ah, qué chido porque aparte se te presenta a los niños al final el de la escoba, como que tienen la fuerza y esa conexión entonces eso te quiere dar a entender que cualquiera podía convertirse en un Jedi si conectaba con la fuerza, pero de repente en la tercera, ah, resulta que no es un adonadie es pariente de Palpatine ¿Como por? ¿Cuál es la correlación ahí? Y el último Ah, Sí, sí, y el último punto que anoté es los personajes poco desarrollados, sobre todo Rey y Kylo. Siento que Rey sí tenía bastante potencial para ser la nueva heroína me gustó mucho que escogieran una mujer, sobre todo, pero no la supieron de, o sea, no la supieron aprovecharla. Su personaje está mal escrito, sus motivaciones están mal desarrolladas. Es un desastre lo que hacen con ella entre... Porque fue un peloteo, fue como Abrams, eh, eh, te aviento mi visión, a ver qué haces tú con ella. La recibe Johnson, la cambia, a ver, te la aviento tú, ¿ahora qué haces con ella? No, pues ya está toda jodida qué hago pues ¿qué, lo que mejor que pueda hacer. Y de Kylo, pues mejor ni hablamos. Tuvo un incentivo muy bueno en The Force Awakens al matar a su papá en un conflicto Bastante bien cimentado Que tuvieron que haber aprovechado Y Abrams como que intentó darle cierre En The Rise of Skywalker Pero un cierre medio raro Que te deja como confuso Y nada más por puro fanservice Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
1: Sí, no, no, no Aparte, pues yo creo que eh, No sé si has visto por ahí algunos videos Y invito a los que nos estén escuchando A buscar los planes que se tenían Para esta última entrega Que de hecho tenía el nombre de eh, Dwell of the Fates así como la canción del primer episodio de la amenaza fantasma yo creo que era una visión que pudo haber sido muchísimo mejor la, los dibujos que se tienen de esa visión que tenía J.J. Abrams son pues, unos conflictos llevados pues, desde las tres películas, no sacados de la manga entonces tenemos a nuestro personaje principal buscando más cosas de los Jedi a Kylo Ren buscando más cosas de los Sith y al final un enfrentamiento entre ellos no se van a unir como si fuera una guerra civil de Marvel y al final enfrentarse contra otro villano eso sí fue súper sacado de la manga pero bueno ya dejemos de hablar de esto porque en verdad que nos va a doler la cabeza
0: sí no justamente como dices creo que aquí el error fue que no tenían planeado nada, no mapearon bien hacia donde iba, fue como de bueno ya está este, eh, a ver siéntense dos horas, qué se les ocurre, ok sí a la chingada y salía, o sea fue un guión bastante flojo en general pero hablemos ahora de lo positivo que ha hecho el ratón para Star Wars, sobre todo de Mandalorian y las próximas series que se ven bastante prometedoras, Obi-Wan, la serie de Ahsoka etcétera, platícanos un poquito de qué te parece de Mandalorian, qué esperas de este futuro hacia Disney Plus
1: Pues yo la verdad cuando la anunciaron, sí sabía siempre de de este Boba Fett, que de hecho es de los más amados por los fans, y se tiene la figura chiquitita de de los coleccionables, que es la más cara de todo el mundo con respecto a Star Wars. Entonces pues nada más sabía eso, dije bueno, es un personaje de más, nunca pude ver la serie, la animada de La Guerra de los Clones, pero al ver esta serie dije bueno pues a ver qué tal, se ve bien vi que estaba John Faber que la verdad es de pues uno de los directores que tal vez no, no ha hecho obras de arte pero ha dado el empuje a Disney y ha sido el correcto, no él fue el que lanzó Iron Man, él fue el que lanzó El libro de la selva El rey león, la animada live action que tampoco está pues muy buena pero tiene una tecnología increíble por lo que pues dije bueno, vamos a ver qué tal y sí, desde el primer episodio obviamente se, se vio el cambio, decías, bueno, pues, pero este es de Disney, ¿no? Como por qué no hay como, pues, no sé, chistes o cositas de que fallas en los personajes, ¿no? Estaba muy bien, muy bien. El Baby Yoda que salió, uff, ahí está el, el Disney, ¿no? Pero bueno, es algo que, de lo que no te quejas, es un personaje muy lindo que te la pasas súper bien cuando lo ves. Y más cuando los estás viendo en los memes, tanto esto que creo que ese fue un gran empujón para ver la serie. Los memes del Baby Yoda están increíbles. Pero esta serie se ha convertido en un... Pues un... Ok, fans, aquí los voy a agarrar de la mano, los voy a llevar al camino de lo que es Star Wars otra vez. Jálense, vénganse para Disney+. Plus no Y ahorita que salió la segunda temporada, pues nada de spoilers por ahí, pero creo que está mucho mejor. Que la primera y tiene como este enfoque de un mundo más abierto que es Star Wars, de un mundo que faltan cosas por explorar que hay muchas épocas, muchos relatos y muchas tramas que no se han explorado tanto en las películas, que en series me parece pues una manera mucho mejor porque así le das más tiempo a los personajes de que se desarrollen a la trama de que tengan muchas más cosas y pues das un final abierto ¿no? que venga otra temporada que salen ahora spin-offs de esto. Pero también puede que en esto salga mal, ¿no? Porque Disney siempre quiere andar sacándole dinero y dinero y dinero y sacando producciones nuevas y contenidos nuevos. Pero creo que eh, los dos que están, pues, eh, dando este empujoncito a toda la saga es john faber y también hablemos de Dave Filoni, que es uno de los pilares importantes de la animación que se ganó mucho el respeto por llevar esta serie y ahorita por darle su final, y ahora por dar de Mandalorian. Creo que es un buen acierto para Disney. Y sí, están regresando algunos fans, sí están regresando. Y sobre todo porque están aprovechando mucho esta controversia mediática que tienen los memes de Baby Yoda, los juguetes que fueron, si no el más vendido para esta Navidad, se agotó rapidísimo, todo el mundo lo quiso comprar para sus niños, sus niñas hasta para los adultos, yo quería uno pero pues se agotó, entonces yo creo que eso es, eso es un gran acierto para Disney y para el mundo del entretenimiento que ahorita va a estar resurgiendo a través de, de los años pese a la caída que tuvimos ahorita por la pandemia, no pero es uno de los temas importantes que hay que platicar, sobre todo el, el poder que tiene el streaming Sí, sobre todo yo creo que
0: El acierto, aquí la clave de éxito de The Mandalorian fue Baby Yoda. Creo que hasta siento que fue con esa intención. O sea, yo percibo The Mandalorian como una extensión del universo de Star Wars porque no nos están a cada rato echando en cara como, ah, esto pertenece a Star Wars y acuérdate que conoce este personaje y te voy a meter a esto por la fuerza no, no lo hacen, sí lo hacen un poquito en la segunda temporada con Ahsoka y al final con Luke pero no lo hacen de forma recurrente lo hacen en el momento en el que tiene que ser obviamente para generar pues esta emoción en la comunidad de los fanáticos pero no lo están restregando cada rato porque llega un punto en el que eso podría volverse cansado y tedioso, como ya entendí ya entendí, pero dame a la historia de este güey, y la historia de este güey interpretado por Pedro Pascal, pues junto con Grogu, el Baby Yoda. Obviamente todos se volvieron locos. Eh, fue una estrategia de marketing impresionante. Los memes, los juguetes, la publicidad, del merchandising. De verdad, esto fue un hito. Yo creo que va a quedar marcado en la historia de Star Wars el momento en el que empezaron los memes de Baby Yoda. Y ahí sí hay que reconocer a Disney pues toda la estrategia, no sobre todo a John Favreau y a Dave Filoni por crear esta extensión del universo y a darle un poquito de diferencia en el enfoque. Ya no lo mismo que ya habíamos estado acostumbrados a ver con... Rey, con Kai, lo que ya estábamos creo que todos hartos de ver lo mismo entonces ellos como que se atrevieron a ir por otra ruta, la verdad yo creo que nadie tenía expectativas altas de The Mandalorian porque decían, ¿y este güey qué? o sea qué me va a aportar esto, hacia dónde va a ir, pero la verdad nos dieron una muy grata sorpresa y espero que las siguientes series de Obi-Wan y Ahsoka estén bien y que Disney no vaya en picada como lo hizo con la nueva trilogía, esperemos que no, porque Ahsoka la verdad no he visto por completo de Clone Wars, pero lo poco que he visto es un personaje que me llama mucho la atención y la interpretación de Rosario Dawson me parece que es buena, me parece que le queda muy bien el papel entonces esperemos y también obviamente queremos ver a Ewan McGregor como Obi-Wan todos queremos eso, estamos ansiosos por verlo, entonces esperemos Diosito que no lo arruine
1: Sí, sabes que yo creo que eh, el universo de Star Wars, el universo de Marvel todas estas pues, propiedades intelectuales que tiene Disney no se estaban viendo ahorita en el 2020, no yo creo que todo el mundo estaba picándole a Netflix, picándole al Prime y lo sorprendente fue de que ya casi cerrando el año, tuvieron el Día del Inversionista y ahí fue donde sacaron todas estas producciones que vienen. Las series de Marvel, las series de Star Wars, las animaciones de Pixar, las películas de, de Disney como tal. Yo creo que eso fue pues algo para que todo el mundo dijera, no, no, aquí viene Disney otra vez, va a tomar la fuerza. Y pues se vienen cosas buenas, esperemos, esperemos que sí, con esto que están presentando, creo que no nos ha decepcionado. Así que pues se vienen cosas buenas para el mundo de Star Wars.
0: Sí, esperemos que nos escuchen y que ojalá sí se vengan cosas buenas y que valga la pena ver y pagar la suscripción porque está muy barata que llegamos tampoco está. Pero bueno, ahora pasemos a lo que nos contestaron ustedes en Instagram respecto a cuál creen que es el peor episodio del universo de Star Wars. Aquí nos comentan el episodio 2, ataque de los clones o The Last Jedi. La verdad sí, puedo verlo. O sea, el ataque de los clones creo que es el es el peor episodio Es que no El primero también está muy malo. ¿no? <risa> es que Estoy entre el primero O el segundo Porque El tercer episodio está Está regular Está pasable Pero Ataque de los clones sí está Mal Y La amenaza fantasma Si no fuera por Darth Maul Creo que estaría En los suelos Sobre todo por Jar Jar Binks No soporta ese personaje No sé tú ¿Qué opines.
1: Sí, no El otro día Me puse a ver La, la primera La del La amenaza fantasma Con una amiga y pues eran como de las películas que no había visto, ¿no? Entonces la empezó a ver y le gustó mucho. Y yo, ¿cómo? Esta es la peor película. Y me dice, no, pues es que esta la entendí más. Y yo, yo ni la entiendo. O sea, si preguntas ahorita cuál es la trama del episodio 1, eh, no sé, descubren a Anakin, lo quieren entrenar, pero hay un conflicto político más ahí, luego una guerra, se pelean, muere, ta, 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 ta. ta. Yo creo que esa película es un desastre, y más con este Jarger Jar Binks que todo mundo lo odia hay muchísimos fanáticos que en verdad tienen un furor, que ya les hacen memes, que dicen de que no, siempre fue el malo el Jarger Jar Binks y todo eso, ¿no? pero creo que, creo que la primera sí ha de ser la peor estaba viendo igual el otro día eh, The Last Jedi la, los primeros 20 minutos creo que es una emoción grandísima por lo tanto, yo creo que unas, no sé, dos tercios de la película son malos, pero con ese primer tercio que vi, me quedo. La verdad, no me gustaría ver lo demás porque ya sé cómo va y creo que sí es muy mala en esos giros que les dan a los personajes, pero nada como el primer episodio. En verdad, malas actuaciones, mal trama... Un duelo. Ah, efe- efectos
0: especiales de la chingada, si no está. Claro, bien. no,
1: <risa> aparte, pues es esto que estaba Pues pensando mucho George Lucas, que la verdad se la, se la aplaude muchísimo. Que él dijo de que, bueno, ya acabamos la trilogía original, ahora nos vamos a ver en los 2000 con una nueva tecnología que va a ser todo por computadora, sin usar efectos este, Pues prácticos, y pues ahí se le fue, ¿no? Se le fue todo este rollo por computadora, lo quiso hacer así. Se ve muy mal. Esa película, la verdad, se ve muy mal. Si la comparas con, no sé, Matrix, que salió igual por el mismo año, es completamente diferente la calidad de los efectos. Por lo que, pues sí, fue un hincapié para seguir con las precuelas. Por lo que ya cuando llegas a la venganza de los Sith, ahí sí vaya, que el, el CGI se ve espectacular en las peleas eso sí
0: sí, incluso con Yoda lo ves en el episodio 1, en el episodio 2 y dices creo que se veía más real con efectos prácticos y que fuera una marioneta a como lo ilustraste tú con CGI pero bueno, eso ya es de Lucas eso ya es otro rollo, aquí nos comentan The Rise of Skywalker sí, sí también sí, claro, puede ser el episodio 8 o sea, The Last Jedi también, sí. Uh-huh. el problema que tengo con The Last Jedi es que... Aparte de lo que ya mencionamos, tengo muchos problemas con esa película. Es el hecho de que Luke, en lugar de verse como un facilitador para Rey... Siento que fue más como un obstáculo. Porque se mostraba como muy renuente, muy aislado, muy frío, muy ojete. Y siento que Rey no aprendió nada de él, ¿sabes? O sea que ese traslado a la isla fue inútil. Ella salió de esa isla justo como entró, sin ningún aprendizaje. Si acaso con esa secuencia donde se mete como el agujerito y descubre en el vidrio hasta filtrar esa secuencia. Pero bueno, eso no hay nada que nos aporte. Y hoy, no hablemos de la storyline con Finn y Rose, completamente inservible, no llevó a ningún maldito lado para que al final... La tipa que interpretada por Laura Dern activara el modo hipervuelo se fue, desapareció, se parió a dónde se fue. Y estos güeyes, toda su misión fue inútil. La escena del casino fue inútil, no sirvió de nada, no llevó a ningún lado. Entonces, sí, creo que de las Jedi es que sí está muy reñido. Hay muchas cosas malas en Star Wars, pero también muchas cosas buenas. Sí. Aquí también nos comentan el episodio 1. Sí, la amenaza fantasma, obviamente. Rise of Skywalker, Rise of Skywalker, Rise of Skywalker. <risa> <risa> episodio 7.
1: Pues, fíjate que a esa... A mí me gusta. O sea, la veo ahorita como una película individual, sí. sin contar lo demás, y me gusta muchísimo. Yo cuando la fui a ver al cine, claro, la emoción, mis palomitas, mi termo, mis, todos los coleccionables, ahí los tenía. Ya después con las que siguieron, ya dije, bueno, ya empezamos mal, ¿no? Pero la primera, creo que tiene un buen regreso. Te digo lo mismo, no se, no se esfuerzan en hacer algo extraordinario. Pero tienen un buen balance de los personajes, los efectos, la música. Creo que es un, es un gran regreso que pues fue estropeado por las secuelas, ¿no? Sí. The Last Jedi, la verdad, creo que también tiene su mérito. Porque me gustó mucho esto que, que intentaron hacer, pero que pues no les funcionó. De ver a Luke como alguien que eh, pues perdió el sentido, ¿no? Sí, sí, claro. Que, que, que. se desconectó. Creo que era una gran lección, que creo que esa película mucho muestra la lección del fracaso, de ver cómo a a un héroe tan icónico, pues le fue mal en la vida, que falló al entrenar a su sobrino, que pues perdió todo y se quiso alejar y quiso ser un ermitaño. Creo que esa lección hubiera estado muy bien, pero fue muy mal ejecutada. Sí, no, no la pensaron bien, nada más la lanzaron así como de,
0: ¿y qué hacemos con él? No, pues que esté enojado todo el tiempo. Ajá, ¿pero qué hacemos con él? No, así déjalo, importa, no importa. no O sea, haz algo. Haz... Si vas a ponerlo hasta el fondo de la situación, haz que por lo menos intente escalar. Y ese intento de escalar y salir del hoyo, la verdad fue muy mediocre. Como que no tuvo resolución ni cierre con ninguno de los personajes, ni con Leia. Han ya estaba muerto, pero pues, aún así pudo haber habido alguna clase de cierre con el sobrino. Pero esa pelea que tiene con Kylo realmente no lleva a ningún lado, a mi parecer. Nada más... Te presenta a través de la fuerza una representación de él y luego se desaparece y te quedas como de... Así vas a darle cierre a este personaje. No vas a dejar que intervenga, que a lo mejor se encuentre con Leia. Porque el encuentro que tiene con Leia es como muy breve y corto. Es como de, hola, ya llegué, sí, te doy esto y bye, adiós. Sí, pero dale sí, cierre.
1: Ay, no. Sí, no, ningún, ningún personaje tuvo... Muy buen cierre, ni siquiera los principales de las nuevas. Sí, no. De al final de Rey, este, cuando le pregunta a esta señora, ¿quién eres? Rey <risa> Skywalker. No, pues Ray. ¿Y Rey qué? O sea, Rey Skywalker, ¿en, oh, serio? ¿en serio? Es eso? <risa> que dicho? no, pues nada más Rey o, ¿o qué hice Rara, no sé. Pero no, 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 tuvieron que meterle a fuerzas.
0: Sí, no, es que no la mapearon bien, lo sea, hicieron con las nalgas Otra vez Rise of Skywalker, (ríe) amenaza fantasma, Rise of Skywalker, sí, creo que la más votada fue Rise of Skywalker. Sí podría ser, pero yo me voy todavía por el el episodio 1 o el episodio 2, sobre todo por las actuaciones. Sí está muy, te saca por completo de la historia, o sea, estás metido y de repente cierto diálogo o cierto gesto que no se ve real te saca y dices, chinga, aquí estoy viendo una serie de Televisa o estoy viendo Star Wars, porque sí, está cabrón, sí, no, está cabrón. Pues bueno, ya habiendo recopilado un poquito de lo que nos dicen, hay que empezar a cerrar con ciertas preguntas. ¿no? A ver, ¿hacia dónde crees tú que pueda ir la franquicia? Y si crees que John Favreau y Dave Filoni son las personas adecuadas para salvarla, o si crees que fuerzas externas o más grandes intervengan para ejercer su voluntad y que pase, pues, caos.
1: Pues eh, tenía entendido hace algunos meses que dieron la noticia que los escritores de Game of Thrones iban a hacer nuevas películas. Ahorita ya no sé si lo vayan a hacer con esto de que fue el, el fraude total, el final de Game of Thrones. Y pues que también la última película no fue muy buena. Entonces yo creo que ya no se van a estar enfocando tanto en hacer nuevas películas. Ya son suyos los derechos. Entonces yo creo que en unos 10 años, si bien nos va, Podemos estar viendo otro episodio con otros personajes. A lo mejor un episodio remontado tiempo atrás para ver cosas que, pues, en los videojuegos, en los cómics se exploraron. Y ahorita el intento que están haciendo con las series está, está muy bien. La verdad, me quedo muy contento. Lo disfruté muchísimo. Y sabes que me, me gusta mucho que estén haciendo esta nueva, como, bueno, no nueva, pero que retomen. Que cada episodio sea semanal, porque estamos tan acostumbrados de echarnos las series de Netflix así de corrido, que no nos deja emoción, no nos deja nada, y creo que es un pues muchísimo esfuerzo de marketing, porque si tú das una serie o, no sé, estrenas una película, ¿no? La dejas ahí, todo el mundo la va a empezar a ver así el primer día, el segundo día, la segunda semana, ¿no? Y se termina la discusión una semana, y porque a la otra semana vuelve a salir una nueva serie una nueva película ahora, ¿qué pasa con estos intentos que está haciendo Disney? estás lanzando un episodio cada semana los viernes, ya para que en el tiempo libre que tengan todos, lo vean y lo disfruten el fin de semana y así puedan hablar por una semana de que oye, ¿qué crees que vaya a pasar el siguiente episodio? ¿ya viste esto? y sacan teorías empiezan los videos en YouTube la discusión en redes sociales, los memes entonces eso me parece muy bien, la verdad un gran acierto aunque a muchos no les guste al final, pues, ya cuando se acabe la temporada Te la puedes echar de jalón, No pasa nada Pero creo que es un gran, gran acierto que está haciendo Disney Sobre todo con estas series Pues, con, a lo mejor no tanto como conocimiento de los fans Porque, por ejemplo, empiezas a ver el nuevo caso de WandaVision Que está lanzando Y, pues, está súper rara Pero está, está ganando muchos fans ya esperemos a ver si en esta semana sale un nuevo episodio y qué tal qué le tal va la serie. Pero pues así, es una gran estrategia de marketing y de publicidad que se hable más. Mientras hablen más de algo, va a estar mucho más tiempo presente en la mente de todos.
0: Sí, justamente generar este voz en redes sociales, este ruido para que la gente... Porque estamos muy acostumbrados por culpa de Netflix y todo esto deriva de Netflix a la cultura del binge-watching. de, Órale, ya está la cuarta temporada de Stranger Things. A ver, tiempo récord en cuanto ¿En cuántas horas terminas de ver todo? Y unos... Ah, yo acabé en cinco horas. Sí, güey, pero no se trata tampoco de eso. O sea, yo sé que a veces es inevitable porque te quedas picado y le das clic al siguiente episodio. Y eso podría verse como ventaja hasta cierto punto de los servicios de streaming. Pero me parece que lo que dices es, es acertado esta estrategia de marketing que está manejando Disney de un episodio por semana y hacer que la atención vaya aumentando. Justamente como está pasando con WandaVision que nadie sabe qué chingados estamos viendo. Yo, la verdad, sigo sin saber qué pedo. Vi los primeros dos episodios. Me gustaron mucho pero pues no sé, o sea, tampoco soy experto en cómics de Marvel para decir, oh no mames mira esa chingadera que sale en la esquina significa esto y va a llevar a esto o sea, tampoco estoy tan metido en ese rollo pero me gusta mucho visualmente y me gusta que se le esté dando oportunidad u otra voz a los personajes porque justamente creo que hacia donde va Disney, en Disney Plus es tomar esas franquicias que ya tiene pero tomar y contar otras cosas, otras experiencias otras voces desde otro foco de visión para que se pues, extienda ese universo y que no sea siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo.
1: Sí, y sobre todo que están trayendo a, a nuevos directores, eso me está gustando muchísimo. Y algunos otros que ya son medio conocidos, ¿no? Tenemos el caso de, de Taika Waititi, que es el director de la de Thor Ragnarok. Y la verdad ese que me cayó súper bien, es súper ligero, tiene una visión muy chistosa pero también muy centrada en los personajes eh, la película que salió en los Oscars hace un año, la de Jojo padrísima película muy muy emocional y también obviamente es comedia por la representación que le hacen a Hitler pero se ve bien cómo hace el balance entre la comedia, el drama, la acción entonces yo creo que el que traigan a tantos directores nuevos y algunos otros conocidos es igual un Un punto a favor para
0: Disney Sí, definitivamente y Como que ya están trayendo más directores experimentales Ya no directores tan conocidos Por ejemplo, los rusos Tengo entendido, creo que ya no van a volver Y si es así Pues, yo espero que no Porque siento que ellos ya tuvieron Su tiempo con Disney Ya tuvieron su tiempo de vida Y siento que ya ahí tuvo que haber muerto Con Endgame murió Y de una forma medio rara, pero murió Y ya yo está como en otro rollo, ¿no? Ya van a sacar Cherry, ya van a sacar otras cosas Entonces ellos ya andan metidos en otra onda Entonces qué bueno que estén trayendo otro tipo de talento menos conocido Y esperemos a ver qué sale
1: Sí, yo creo que el, el mundo del cine, del streaming, de las series Va a continuar y ahí estaremos todos Se viene igual HBO Max No sé si para Latinoamérica vaya a salir este año Para México en especial pero acaban de lanzar una estrategia que me parece súper mal, pero a ver qué tal sale, ¿no? Que dicen, ok, vamos a estrenar nuestras películas en nuestra plataforma y en el cine el mismo día. ¿Tú crees que la gente vaya a querer ir al cine con eso? No vayan me, no van a ir.
0: Menos si la película se va a piratear como Wonder Woman Yo la vi pirata, espero no me metan a la cárcel. Yo la vi pirata claro. Yo la vi pirata claro. Voy a andar arriesgándome a ir al cine Para ver una película que para empezar está de la chingada bueno, no de la chingada, pero sí está mala Sí, es buena? mala Yo arriesgando ir al cine, la encontré en Cuevana pues, ¿Qué voy a hacer? La voy a ver
1: Sí, sí Digo, el, el cine ahorita se pues, está cayendo, ¿no? Hay que ver puntos importantes para levantarlo, no, no echarlo a perder, porque con estas movidas que están haciendo, pues no son las más acertadas. La gente no va a ir al cine ahorita, le tiene miedo a contagiarse ahí. Por más que Cinépolis ande sacando o Cinemex sus protocolos de sanitización, de reapertura con estas nuevas medidas de, de sana distancia, todo esto, la gente no quiere ir. Y tienen razón, no se puede salir, aunque vayas a la tiendita de aquí de la esquina y te pongan gel, te puedes contagiar, ¿no? Entonces yo creo que pues ahorita mucho hay que apostarle al streaming, pero también hay que ver cómo salvar al cine, ¿no? Algunos nuevos intentos que estén haciendo las productoras, que, que sí, a lo mejor pues puedes ir a rentar una sala, órale, está chido, vas tú solito con a lo mejor unos dos, tres personas y rentas toda una sala y no sale tan caro. O no sé, vas al cine, a la función más noche, con menos gente. Y así a lo mejor puedes ir rescatando un poco. Pero ahorita las producciones no se quieren arriesgar. Yo la última que fui a ver al cine fue la de Tenet. No había nadie. La verdad sí me sentí muy triste porque es una película que pues que no, no está tan. Eh, no es una gran apuesta como las otras películas de Nolan. Pero creo que es una película que, pues bien, se pudo haber visto en el cine y ahí hubiera quedado muy bien. Y ahora la está, van a querer estar lanzando para pues, casa, para el streaming, para los Blu-rays y no va a ser la misma experiencia.
0: Sí, no, definitivamente hay sonidos específicos, grabaciones, tomas específicas que son para que se vean en pantalla grande y que lo reduzcas a una pantalla chica, pues te arruina por completo la experiencia. Es justamente de lo que se estaba quejando Jenny Villeneuve, el director de June. Que como HBO Max quiere sacar la película tanto en el streaming como en el cine, pues el güey dijo: Oigan, pues, ¿de qué se trata? No? Pues Yo hice. Ustedes me contrataron para hacer esto y ahora no lo van a representar en la forma en la que ustedes me pidieron, en la que yo quise. Sí, está medio cabrón la situación. Sí. Pues sí, pero bueno, ese era tema para otra conversación. El futuro del cine y la. El futuro del streaming también, porque está pegando muy fuerte. Pero hemos llegado al final de este episodio. No nos iremos sin antes pedirle a Rodrigo que nos diga sus redes sociales... donde lo podemos encontrar, si tiene algún proyecto en el que esté trabajando actualmente.
1: Eh, sí, eh, síganme. Ahí estoy en, en Instagram como Rodrigo Lizárraga. Eh, la verdad es que no, no uso mucho mis redes sociales. Creo que ha sido un arma de dos filos ahorita en la pandemia... Porque si bien antes lo era mucho con estas pues, nuevos algoritmos que tienen tanto las redes sociales como el caso de TikTok, que está sacándote lo que tú quieres ver, se me hace muy espantoso, la verdad, por lo que no las uso, pero la más que uso es, es Instagram y de vez en cuando pues saco algunas recomendaciones de películas, de series y de otros tantos videojuegos, pero este, ahí pueden encontrarme. Actualmente no estoy trabajando en ningún proyecto, pero próximamente a lo mejor saco un podcast y me gustaría mucho hablar contigo Juan igual y con toda tu audiencia para hacer algunas colaboraciones.
0: Excelente, qué bueno que nos avisas para irnos preparando de una vez para esto, qué bueno, qué bueno, pues hemos llegado ahora sí al final de este episodio, un placer estarlos acompañando y estarlas acompañando el día de hoy, tarde, noche, día, no sé en qué horario estén, muchas gracias por estarnos escuchando, yo soy Juan Rodríguez, nos estamos escuchando en la siguiente ocasión.